1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos en este domingo de mayo a La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros prelados, conociéndoles un poquito mejor y participando de sus testimonios y la realidad de sus diócesis. Les anuncio que esta noche tendremos un programa muy especial y es que hace unos días recibíamos aquí en nuestros estudios una visita muy especial, era la visita del obispo auxiliar de Caracas, Monseñor Tulio Ramírez. Y bueno, pues además de obispo auxiliar de Caracas allí en Venezuela, es también el director de Radio María en este país... Él tuvo el detalle en su visita a España de concedernos una entrevista y que pudiéramos esta noche escuchar las maravillas que está el Señor realizando a través de su vocación, a través de su ministerio. En fin, yo no les voy a contar más detalles porque prefiero que sea Él el que nos hable y que le puedan escuchar de su viva voz. Así que esta noche dedicaremos nuestro programa a escuchar su entrevista. Como no tendremos episcoplases, quería también felicitar al principio ahora del programa a un nuevo obispo para nuestra Iglesia en España. Él es Monseñor Sebastián Chico y ayer era ordenado obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena. Imagino que muchos de nuestros oyentes pudieron seguir esta celebración a través de Radio María. Los que estuvimos allí, la verdad que podemos dar fe de que fue una celebración bellísima. Les damos las gracias, queridos oyentes, porque sabemos que han orado mucho por él y les pedimos que sigan encomendándole a él y a todos nuestros obispos españoles. Se lo pedimos especialmente a Nuestra Señora de Fátima que ya en este domingo, día 12 de mayo, en el que celebramos la víspera de su fiesta, seguro que estará concediendo gracias muy especiales. Bueno, pues le pedimos también a la Virgen que nos acompañe y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Como les decía, queridos oyentes, esta noche tendremos la oportunidad de escuchar la entrevista que Monseñor Tulio Rodríguez, obispo auxiliar de Caracas y director de Radio María en Venezuela, nos concedió recientemente en su paso por España aquí en Radio María. Para que le conozcan un poquito mejor antes de escucharle, les comento que él nace en Caracas el 28 de febrero de 1960. Estudió filosofía en el Seminario Mayor Interdiocesano de Caracas y estudió teología en el Seminario de San Ildefonso en Toledo, aquí en España. Obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y fue ordenado sacerdote el 5 de agosto de 1984. Tras desempeñar diversos cargos en su ministerio sacerdotal en diversos lugares... ...fue nombrado obispo auxiliar de Caracas el 4 de abril del año 2012. Hasta entonces era sacerdote incardinado en la Archidiócesis de Valencia... ...y hasta ese momento desempeñaba el cargo de vicario general. Bueno, pues esta noche, como decíamos, tendremos oportunidad... ...de que nos cuente los detalles de esta vocación tan excelsa... ...a la que el Señor le ha llamado... Que también nos explique pues, la situación de su diócesis y que nos cuente cómo está yendo Radio María allí en Venezuela vamos a dar la bienvenida a Monseñor Tulio Ramírez, Obispo Auxiliar de Caracas y Director de Radio María en Venezuela. Muy buenas noches, bienvenido a La Voz de los Obispos.
0: Bueno, muy buenas noches y gracias, eh, le doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por concederme esta gracia de estar aquí en Radio María España, a la cual pues le agradecemos mucho, un detalle hermosísimo de estar siempre en comunión y pendiente con sus radioescuchas y pendiente desde aquí con el Padre Luis Fernando que es también que fue compañero mío de estudio en Toledo no y recuerdo pues con mucha, con mucha alegría, con mucho gozo, aquellos tiempos tan hermosos del estudio en Toledo, España, la teología, con varios compañeros míos venezolanos, ¿no? Me siento profundamente contento de estar aquí en España y agradeceros, agradeceros eh, todas eh, las oraciones que hacen los radioescuchas, porque lo sé, lo siento, lo experimento, y eh, agradeceros la compañía y el apoyo espiritual y a veces el apoyo material que nos han brindado. Les agradezco muchísimo.
1: Pues nosotros también tenemos que darles las gracias, don Tulio, porque realmente sabemos que lo dicen de corazón y además con esas oraciones y también en persona, pues algunos obispos de allí de Venezuela que han venido, sacerdotes, tantos hermanos que nos están aportando tanto en España que aquí es tierra de misión. Bueno, tendremos tiempo esta noche para que nos comente esos detalles, ¿verdad? De ese tiempo que estuvo en España con el padre Luis Fernando de Prada. En fin, haremos un repaso. Pero, ¿a qué se debe esta visita en España?
0: Sí, bueno, este, se debe a, a varios varias cosas de, de gracia de Dios, no he estado yo recién llegué de Galilea eh, con una convivencia invitado por Kiko y por el movimiento neocatecumenal que hace huella en el corazón de Venezuela también, no ahí estuvimos eh, más de 100 obispos del mundo de los cinco continentes y había muchos obispos latinoamericanos, había muchos obispos europeos, también africanos muchísimo de la India, de China, de Hong Kong. Y de Filipinas y, y eso fue verdaderamente un don hermoso de Dios no para darnos a conocer el camino y para afianzarnos también en nuestra comunión con Pedro, con el Papa Francisco, oramos mucho por el Papa y mm, fue una expresión de, de encontrarnos, encontrarnos en Galilea con Jesús con Jesús que nos llama y que renueva en los obispos ese llamado a ser apóstoles, ¿no? Eh, como aquel examen que le hizo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, Pedro, me amas, apacienta mis corderos, ¿no? Y cuando le pregunta por tercera vez el Señor a Pedro, Pedro se entetece y dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? Ese examen también no, no, lo hicieron a nosotros allá <risa> frente al, al, al mar de, de Tiberíades, y realmente esa celebración de la misa me, 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 agrado, me agradó mucho y fue verdaderamente de una profundidad este, espiritual y fue retomar nuevamente el eco del Evangelio que produce en nosotros ese seguimiento a nuestro Señor Jesucristo no y por el cual pues hemos sido llamados al Ministerio Episcopal y a ser apóstoles eh, de Jesucristo en en el mundo tan convulsionado que se encuentra ¿no? que, que tenemos muchísimos retos eh, que ir superando con la ayuda de Dios entonces ese fue el primer eh, la, la primera razón de venir a Europa y de hacer escala en Madrid. Yo le pedí pues encarecidamente hacer escala en Madrid porque tenía que eh, verme con la iglesia que sufre. Ellos nos habían ofrecido Don Jesús eh, nos habían ofrecido unas medicinas para llevar a para llevar a Venezuela. Por, por la situación que, que no es, para nadie es un secreto, pues, la situación tan difícil que está viviendo el pueblo venezolano, en la situación de, de carencias de alimento, de medicinas, de la inseguridad, y, y bueno, es un gesto de, de católicos españoles que, que dieron, pues, un aporte en medicinas para ser llevadas, y yo voy a tener pues esa, esa, esa encomienda y, y van a llegar pues a, a donde deben llegar, ¿no? Y luego ir a Toledo, por, porque, bueno, además que estudié en Toledo hace hace unos cuantos años atrás la, la teología, los estudios teológicos, cuando el, el arzobispo de Toledo era don, don, don Marcelo González Martín, que uh -huh. era gran amigo de mi arzobispo de Valencia ¿Ah, sí? en Venezuela, y por eso nos mandó a, a estudiar aquí a Toledo, ¿no? Ah, ese era el vínculo. El vínculo, un vínculo comunional de hermanos, fraternos obispos muy fraternos muy muy unidos en en el magisterio de la iglesia no uh -huh. y eso fue, fue marcó marcó para nosotros los que estudiamos en Toledo en esa época tanto así que en mi diócesis originaria de Valencia en Venezuela nos decían los toledanos ¿no? así le llamaban los así. toledanos <risa> por por la marca y la impronta esa tan <risa> extraordinaria yo pienso que nunca no me voy a cansar de dar gracias a Dios por ese don tan hermoso del Espíritu Santo que tuvo mi arzobispo de haberme mandado a estudiar la teología en Toledo, ¿no? Y luego, pues, este tener un ofrecimiento, después que se materializó el viaje fundamental, eh, de, de ir a dos santuarios marianos importantes de Europa y acompañar a unas familias que me han obsequiado ese viaje para allá y, y luego retornar nuevamente a mi patria, a Venezuela, que me está esperando. ¿no? Y ahí tengo mi historia. ¿no?
1: Pues una ruta muy bendecida, yo creo. Vamos a pedir, por todavía quedan unos días, ¿verdad?, para esos viajes, para esas visitas. Si además nos dice que va a estar en Santuarios Marianos, sin duda recibirá una lluvia de gracias. Y vamos a pedir a nuestros oyentes que le encomienden muchísimo, claro que sí. Bueno, no siempre tenemos el privilegio de tener aquí al obispo, auxiliar de Caracas. Quizás sería una oportunidad bonita para que también nos traslade a través de estas ondas de Radio María a esa querida diócesis, que además es su diócesis natal, porque usted nació sí, allí.
0: Sí, Qué privilegio, ¿no?, poder sí.
1: también sí. servir como pastor en esa cuna que le ha visto nacer. Cuéntenos cómo es su diócesis. Sí,
0: Dios es misericordioso, enormemente bueno. Eh, mi arquidiócesis de, de Caracas, donde nací, eh, eh, pero luego a los ocho años de muy niño, eh, mi padre por razones de trabajo fue trasladado a la segunda ciudad en ese momento que era Valencia de Venezuela y ahí pues descubrí mi vocación y tuve mis tantos años de servicio eh, de presbítero en la iglesia en Valencia en muchas parroquias y luego después el santo padre el Papa Benedicto me llamó hace siete años al servicio episcopal para ayudar pues en la arquidiócesis y como obispo auxiliar del cardenal Jorge Urosa Sabino y lo, lo he hecho con un gran cariño y con, con, con gran dedicación, porque además en mi tierra anda Caracas, me, <risa> me, me siento muy complacido de ayudar a mis hermanos en la fe, ahora pues acompañando en ese servicio episcopal al Cardenal Baltasar Porras, uh -huh. que es el administrador apostólico, que la tiene muy ruda, y yo pues bendigo a Dios por la misión que tiene el Cardenal Porras, porque además de ser eh, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, es arzobispo de Mérida, ¿no? Y me siento muy complacido sido de, de servir pues a Caracas estoy encargado de la zona pastoral del centro histórico centro histórico de Caracas que son eh, tres arciprestazgos muy grandes y que tiene una población eh, toda Caracas la población de seis millones aproximadamente seis millones de habitantes eh, que están divididos en zonas pastorales vicarías episcopales y estamos dos obispos actualmente estamos dos obispos auxiliares auxiliando pues al cardenal en uh -huh. esta misión del de servicio pastoral, ¿no? Me siento complacido porque además de, de trabajar como obispo auxiliar de Caracas, también colaboro con Radio María Venezuela. Eh, Dios me concedió esa gracia. Cuéntenos, cuéntenos. Siento, siento mucha, mucha cercanía con Radio María. Cuando sí. me dicen Radio María, a mí el corazón me palpita porque amo mucho a la Santísima Virgen y porque trabajo en Radio María Venezuela. Que, ...que es una emisora... ...que tiene apenas 14 años pero que estamos trabajando con todos los conductores, los voluntarios, todo un dinamismo extraordinario con las limitaciones de nuestro país, que los conocemos, pero que lo hacen con un gran amor y con una gran dedicación y que después que entran a trabajar, a ser voluntarios en la radio, eh, ya no se quieren ir, ya nadie se quiere ir.
1: ¿Por qué será? ¿Por será?
0: Porque es María, María nos congrega y María nos ama muchísimo. Cuando
1: estamos con nuestra madre no queremos irnos, ¿verdad? No, no queremos irnos
0: y sentimos esa protección tan hermosa como la Virgen nos abraza, la Virgen nos congrega, la Virgen es la madre que nos ofrece que desde su corazón cabemos todos, ¿no? Hmm. Y entonces ella siempre está pendiente de nosotros y allá celebramos misa pues a diario en la capilla de la radio. Eh, la misa que el, el obispo el director celebra son los viernes y bueno eh, siempre tenemos muchos radio escuchas que están pendientes de eh, lo que hacemos lo que decimos cómo poder ayudar a la radio Ahí cada programa tiene sus fans no uh -huh. el fan de yo yo llevo adelante el programa por la senda del catecismo y es, es la columna vertebral pues de nuestra querida radio María y eh, bueno, ahora yo dejé mis programas grabados, tengo mis oyentes que necesitan pues también el pan de la claro. el pan de la palabra y el pan del catecismo, ¿no? Pero eh, realmente hacemos todo el esfuerzo por cumplir como obispo, en este caso concreto mío, nuestra misión profética, pues nuestra misión del anuncio del Evangelio, que es el anuncio de Jesucristo, que es el anuncio de la verdad y que es la invitación permanente a seguir el camino el camino de la vida, que es el camino de Jesús. Es una radio que es incansable, cuatro horas, como sí. ustedes lo saben, aquí también está en María España, ¿no? Y, bueno, lo hacen con mucho cariño. Tenemos eh, una dificultad actualmente que muchos de los jóvenes, por la situación que no consiguen, que son voluntarios, que no consiguen un empleo digno para su profesión, han tenido que salir, pues, unos a México, otros a otros sitios, mm. han tenido que emigrar con un cúmulo de, de conocimientos y, y las entrena el entrenamiento que se le ha dado en la radio y bueno, no, nos hace sentir pues un poco de tristeza, pero pero por otro lado alegría porque ellos van con esa enseñanza a otros sitios a poder también llevar adelante la palabra de Dios y el ánimo que tanto se necesita para comunicar el mensaje de María. ¿no?
1: Sí, quién sabe si estarán siendo ellos semillas de Radio María, ¿verdad?, para quizá otros países, otros lugares, otras almas. No me resisto a preguntarle cómo conoce usted Radio María, Monseñor. <risa>
0: Bueno, como, como, como conocí a Radio sí. María, la conocí a través de mi de mi corresponsabilidad en la misión uh -huh. Como como obispo, no es normal que un obispo sea director de, de una radio tan importante. Por eso yo comparto la responsabilidad con un subdirector, ¿no? Que es un diácono que también ama muchísimo a la Virgen y, y está, mientras yo estoy, pues en, en, en otros quehaceres pastorales, él está pendiente de la radio, ¿no? Y la conocí por el encargo que el Cardenal Urosa me dijo. Eh, porque había un obispo que era encargado de la radio, siempre ha tenido Radio María con la ayuda de Dios, eh, la, la, el cuidado, la vigilancia de la arquidiócesis del arzobispo de Caracas y este, en vista de que el, el obispo que al cual yo sucedí en, en como director lo mandaron de obispo para una diócesis como titular, entonces me, me, me correspondió a mí como auxiliar, pues auxiliar pues al cardenal en la misión de Radio María, me siento muy contento de, de esa misión que me que me fue otorgada. ¿no?
1: ¿Tienen este año algún fin particular, eh, en fin, algún propósito no que se hayan marcado para para este 2019? Sí,
0: para el 2019, bueno, tenemos el, el maratón que ya lo... lo ya lo, está muy de, cerca. De, de 17 al 20, ¿no?, de... Uh -huh. ...del 17 al 19 de... De, de mayo, nosotros como Venezuela eh, quizás por las restricciones de tipo económicas sí. vamos a hacerlo eh, en, en un aporte de vigilias de oración de ofrecer la Santa Misa el, Sar, el Santo Rosario de poner a todos los voluntarios pues a orar, a los conductores dedicarle su programa pues también a cada uno pues hacer, hacer sentir y experimentar pues el amor de Dios y el amor de la Santísima Virgen a nuestros oyentes para que eh, oremos juntos por el éxito que pueda tener el, el, el maratón mundial, ¿no? En esta oportunidad estamos en colegamento, estamos en unión, en comunión uh -huh. con Radio María desde la Argentina, y eh, allí pues también estamos muy unidos, eh, en cuanto al maratón, como una expresión pues, que nos une a todas las radios del mundo. ¿no?
1: Me alegro, me alegro de que haya sacado este tema porque aunque esta entrevista la estamos grabando, se emite precisamente en esta noche del domingo 12 de mayo y bueno, está justamente en el corazón de nuestra maratón. Empezamos el día 8 de mayo y concluiremos el lunes día de la fiesta de la Virgen de Fátima Nosotros este año mmm, tenemos como propósitos Irak, Santuarios Marianos y Nigeria En fin, no sabemos hasta dónde querrá llevar la Virgen también sus ondas y este mensaje del amor de Dios querría también darnos pues un mensaje para esta maratón nuestra ya que queda tan poquito para que termine el día 13 de mayo y, y bueno pues que nuestros oyentes tantos donativos como como han ofrecido tantas oraciones tantos sacrificios también puedan escuchar de la voz de usted pastor de allí de la iglesia en Caracas pues un mensaje de ánimo no para para esta maratón
0: qué alegría y qué sentimiento común da el poder colaborar a ayudar a la radio sabiendo que estas ondas llegan a los eh, sitios más recónditos y, y, y la misión que es la evangelización a través de las ondas radiales no eh, cada vez me convenzo más de la de un don que está en nuestras manos es dar de lo que a veces mm, eh, nos sobra en, en muchos países del mundo. A veces damos de lo que nos hace falta, que en este, en este caso nosotros en Venezuela la inversión del tiempo uh -huh. de los voluntarios que lo hacen con el mayor amor y eh, la ayuda pues económica nunca va a quedar en saco roto, sino por el contrario, siempre va a ayudar a otra radio hermana, sobre todo los destinos que dispongan para, para hacer efectivo pues, esta, esta ayuda concreta de, de, de todo el maratón para a beneficio pues, de colaborar para que Radio María siga en el mundo siendo la voz de Dios y la voz de la Santísima Virgen María.
1: Dios lo quiera, Dios lo quiera. Con esas palabras vamos a ponerlas en el corazón de la Virgen para que ella las lleve a tantos oyentes que puedan también responder, ¿verdad? Como ella dijo, sí, pues que también todas estas personas podamos Decir sí a eso que nos está pidiendo para colaborar, pues con esta María Tom. Eh, don Tulio, eh, nos gusta compartir también con nuestros obispos esa llamada que sintieron del Señor. Yo no sé si ya desde chiquitito pensaba en ser sacerdote, si el Señor le sorprendió con algún acontecimiento, en fin, ¿cómo se despierta esa vocación a la santidad, pero a través de esa entrega sacerdotal?
0: Bueno, muy interesante tu pregunta porque antes de, de ser obispo pues aspiramos a ser sacerdote <risa> y entender esa llamada de Dios muy íntimo, muy en el corazón. Nazco de una familia cristiana, católica, practicante, mi madre catequista, eh, mi padre no muy... Católico practicante, pero no se oponía jamás de a que nosotros tuviéramos educación católica y formación religiosa, ¿no? En nuestro colegio parroquial donde estudiamos, Todos, digo estudiamos porque me incorporo con mis hermanos. ¿no? Una de las cosas es que nunca hablamos, en, yo no hablo nunca en singular, sino hablo en <risa> plural, porque también mis hermanos claro. recibieron la educación católica, ¿no? Y es muy importante la formación la educación católica que, está, que hay en nuestros colegios, en nuestra formación religiosa. Eso también aunado al cariño y al afecto que hay en la familia hace que también se pueda producir en el corazón del niño un amor a Dios, un querer servir generosamente a sus hermanos a través del sacerdocio. Y yo de pequeño siempre miraba mi, mi abuelo era tenía un abuelo médico y un abuelo abogado, ¿no? ¿Ah, sí? Y era y eran como mis patrones así de 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 de, de, de... Y, y yo de pequeño quería era ser médico. Siempre tenía mis mis juguetes eran cosas de, de plástico de, de estetoscopios y <risa> mi estuche de médico, de primeros auxilios, tal. Y, y, y luego después con el tiempo fui creciendo, en la edad de la adolescencia Dios tocó un poco más mi corazón cuando entré en la Legión de María, uh -huh. porque la Virgen yo creo que tiene que ver muchísimo con mi vocación sacerdotal, allí eh, aprendí a amar, acercarme al corazón de María, acercarme como María iba diciendo cosas que son los secretos de Jesús para con nosotros, y desde el corazón de María... Eh, sentí como Dios me llamaba a ser sacerdote ¿no? en la misión. Debo hacer también un paréntesis. Tuve un tío sacerdote eh, que no, para nosotros los eh, los sobrinos era hermano de mi abuelo y fue un gran ejemplo, un gran testimonio, sobre todo un gran testimonio de valentía. De Valentía siempre lo veíamos, eh, un hombre muy recio, muy serio, pero también un hombre muy valiente. Uh -huh. Le tocó una época muy difícil.
1: De hecho, yo, por lo que he encontrado, le ponen como el héroe.
0: Sí, él fue un héroe. Un héroe <risa> Cuéntenos
1: por qué, sí, sí.
0: Porque él, justo en, en, en los años en que se instauraba la democracia en Venezuela, hubo un uh -huh. alzamiento militar y él era capellán militar uh -huh. y este le tocó asistir a los soldados en medio de una balacera, en medio de, de, de una guerra interna entre mm. militares que se habían infiltrado revolucionarios y eh, eh, sobre todo eran jóvenes que venían para prestar el servicio militar. Él, él le dio mucho dolor, que era lo que contaba, le dio mucho dolor ver cómo de jóvenes de 18, 20 años morían en una guerra sin sentido, en una, mm. una batalla de un alzamiento militar y él tuvo la heroicidad, porque debo decirlo, de entrar en el fuego en el fuego cruzado entre las balas madre mía y... Eh, estar con los. Eh, levantó incluso en sus manos a un soldado herido que lo, lo masacraron en sus brazos, ¿no? Ay, y a él no lo tocó una bala, ¿no? Yo digo, bueno, por el amor a Jesucristo, por el amor a, 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 sus, a sus catequizandos, porque es, eran soldados que él les daba catecismo, mm. que habían hecho la primera comunión estando, prestando el servicio militar allí en la Naval, y realmente para él fue algo extraordinario y para nosotros. Eso lo consideran un héroe, y es la imagen que el ordinariato militar de Venezuela tiene como eslogan, como uh -huh. es el sacerdote con sotana, levantando el soldado herido en sus brazos, ¿no? Qué es muy, muy muy significativo y a mí siempre esa actitud de valentía, de, de heroicidad, siempre me llamó la atención y yo dije, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, un sacerdote valiente, ¿no? Y, y luego después, bueno, como Dios va hablando y, y la respuesta... Después que terminé el bachillerato, pues uh -huh. en, hice dos años de seminario menor. Estando en el seminario menor, luego Dios me llamó al seminario mayor, que hice tres años en Caracas, la filosofía, y luego por gracia de Dios y por la amistad que tenía eh, mi arzobispo de Valencia, en Venezuela, con don Marcelo, el, el grande de España, el obispo Desde valiente, el, el obispo firme, el obispo del papa, el obispo... Que para mí dejó un recuerdo marcado muy grande en mi corazón. ¿no? Eh, bueno, estudiamos en el Seminario de Toledo, uh -huh, allí Varios en San Ildefonso. En San Ildefonso de y así
1: fue un tiempo que marcó su vida, ¿no?, sí, por lo que nos sí, está comentando.
0: Sí, ¿Qué
1: destacaría de aquel periodo, don Tulio?
0: Mire, destacaría eh, el hecho de que había muchos eh, jóvenes españoles venidos de toda España. Uh -huh. Devenidos de toda España, buscando una formación fundamental, una formación junto a Pedro, una, funda, una, una formación de un seminario que les diera pues el magisterio de la iglesia que estuviera en comunión con el papa que y ahí este tuve la, la suerte pues de coincidir con muchos sacerdotes, que hoy son sacerdotes muy importantes, incluso muchos obispos españoles, ¿no? Uh -huh. que, que para mí es muy grato poder eh, tener esa comunión de, de, de estudios, esa comunión de visiones que, que y de muchos sacerdotes extraordinarios pues que tienen una misión muy bella pues aquí en todas partes de España. Ahí sembrado, un porque habían seminaristas, a mí me llamaba mucho la atención, de que habían seminaristas de todas partes de España tanto del país vasco, tanto de, de de la parte de Andalucía, como del centro de España, y realmente éramos una gran familia. eran 200 seminaristas. Y yo me Impresionante. quedaba impresionado, Desde luego. impresionado. Y veníamos varios de Venezuela, de Puerto Rico, eh, República Dominicana, San Salvador, eh, eh, algunos de Perú uh -huh. y algunos mexicanos. Entonces eso eso era un seminario internacional. Por supuesto. Sí.
1: Católico, católico. Sí, cómo no, católico, universal. Católico,
0: universal. <ríe> Verdaderamente, yo recuerdo con, con gran ilusión ese tiempo de formación, y indudablemente todos los que estudiamos allí en ese seminario. Eh, el seminario San Ildefonso, al menos los que vinimos de Valencia, porque los que vinimos de Valencia fueron los venezolanos que estuvieron allí en, en el Seminario San Ildefonso, ¿no? Uh -huh. Alguno vino de Maracay también, de la diócesis de Maracay, y este, nos quedó marcado en el corazón toda esta enseñanza, ¿no? Y han tenido cargos muy, re muy eh, representativos de ayuda a los obispos uh -huh. en la misión de, de su pastoreo, ¿no? unos han sido rectores del seminario, vicarios generales, profesores del seminario, párrocos, arciprestes, con grandes responsabilidades en su misión de la Iglesia. Yo pienso que hay que destacar eso, quiere decir que una buena formación deja unos buenos pastores. no Cierto, cierto.
1: Eh, Allí fue donde coincide con el padre Luis Fernando de Prada, quien les iba a decir que además se encontrarían años más tarde usted como obispo, pero además lo, ambos como directores de Radio María. ¿Qué ha sentido cuando eso, ahora ha podido abrazarle? Eso, eso es una gran
0: emoción, el, el abrazo. Que nos dimos fue pues, <risa> signo de gran afecto y de gran responsabilidad sí. en esta misión que Dios nos ha dado. A Él, por su parte, pues se lo ha encomendado a su obispo, y por mi parte, pues a mí me lo han encomendado también. Y yo creo que es una misión muy hermosa. a la luz de la enseñanza y la misión de la iglesia, como pastores de la iglesia, ¿no? Eh, y es eh, una gran eh, responsabilidad. Porque eh, tenemos muchos oyentes. Eh, que también se nutren de la, de la palabra de Dios, de la enseñanza, del magisterio, del catecismo, y que tenemos que ser eh, pastores también humildes, sencillos, para poder transmitir la verdad de lo que quiere Jesús. Justo la, el Evangelio de hoy, el Evangelio de ayer, era precisamente esto, ¿no? Dios, el, el Señor no vino a los sabios y a los entendidos del mundo, sino a los humildes y sencillos de corazón, y es la condición que pide nuestro Señor Jesucristo para poder asimilar el mensaje tan profundo del Evangelio que es dificilísimo, y, pero que se hace justo porque se ama, se puede recibir ese mensaje de Jesús.
1: Qué bonito, qué pedir esa gracia, ¿no? Entonces que tengamos el corazón abierto a ese amor de Dios para entender el Evangelio. No me resisto tampoco a preguntarle sobre la figura de don Marcelo González Martín. Nosotros en este programa también hemos hecho alusión muchas veces a él, ¿no? A sus escritos, a se conservan audios suyos, pero no siempre tenemos a un obispo que le ha conocido tan de cerca y que ha podido compartir también con él pues esos años de formación. Y seguro que puede compartir con nuestros oyentes algún rasgo de su persona que guarde en el corazón y que le haya hecho bien verdad
0: Sí, su, su profundidad y su amor a la iglesia y uh -huh. su amor a la liturgia siempre resuenan en, en, en mi mente y en mi corazón aquellas palabras que nos decía la liturgia no es vuestra, no os pertenece, le pertenece a la iglesia como un depósito de la fe, vosotros sois administradores de ese tesoro que el Señor pone en vuestras manos. Y yo creo que esa, esa enseñanza tan profunda, porque además que don Marcelo es un gran liturgo, uh -huh. yo le agradezco infinitamente el haberme conferido, la haberme recibido la admisión de las órdenes, porque eh, en vista de que mi obispo estaba en Venezuela, los actos de las ordenaciones, uh -huh. y eh, eran en, en España, en Toledo, en la catedral, pues siempre había cartas dimisorias de, de mi arzobispo, y yo recibí de sus manos... Eh, la ordenación diaconal, él me ordenó de diácono, don Marcelo, ¿no? O Se tengo muy claro, pues, que yo estoy ordenado para siempre, ¿no? Al servicio de la iglesia, ¿no? Y luego tuve, teníamos siempre la gracia de los seminaristas venezolanos como un privilegio que nuestro arzobispo nos visitaba una vez al año. Uh -huh. Los cuatro años que, que estuve en, en Toledo, él vino cuatro veces a vernos, al menos, con, que coincidió en, el, en mi tiempo de formación y siempre eh, mi, mi arzobispo pedía siempre una una entrevista con don Marcelo ¿Ah, sí? y ahí íbamos nosotros también los <ríe> seminaristas porque siempre el obispo decía oh, he escrito a, a, al, al arzobispo al cardenal al cardenal pero les he dicho que si puedo ir con vosotros y él me ha contestado que sí que sí los puedo llevar y para nosotros era muy gratificante ir al palacio arzobispal jóvenes seminaristas sí. inquietos ver todo uh -huh. este porque nunca habíamos entrado pues a un palacio arzobispal como el de Toledo y, y para nosotros eh, en esa en una época juvenil también pero yo venía a los a los a los 19 años claro. y fue marcó mucho marcó mucho mi vida la figura de don Marcelo y luego el, el, el gran defensor de la vida uh -huh. porque hay que destacar que don Marcelo eh, siempre estaba eh, muy con, con España con con, con todas las eh, con todos los temas neurálgicos que se estaban viviendo en los años 80, 84 el aborto no al aborto no a la eutanasia y era y era su voz era muy escuchada no y yo yo recuerdo pues que que era un hombre que tenía una voz muy gran, fuerte, muy fuerte, y que llenaba, <risa> inundaba los espacios, ¿no? Y cuando hablaba, pues, eh, eh, uno estremecía, estremecía, de la, lo hacía vibrar, hacía vibrar el corazón y un amor profundo a Jesucristo y un amor profundo a la Eucaristía. A mí me dejaba siempre muy enamorado de la de la Eucaristía, cada vez que nos tocaba el tema sobre la Eucaristía, sobre la Santa Misa, verdaderamente que eh, mis recuerdos siempre serán gratos y serán unos recuerdos que me inflaman el corazón de amor a la iglesia y de amor al misterio de Cristo que está ahí en la, en la Eucaristía y en la Santísima Virgen porque era apasionado de la Virgen, ¿no? También. Y bueno, tiene muchísimas virtudes que, que destacar. Además que un hombre que escribió libros y muy muy del magisterio del Papa, ¿no? Tenéis que amar al Papa. Eso eso en el corazón de los seminaristas nos, nos dejaba también una impronta, una impronta de un pastor unido en la comunión jerárquica con el, eh, el, el, el que representa a Pedro, y que es la piedra angular, es la piedra es la piedra que, que nos une y es el, el Papa, el, el sumo pontífice pues de la Iglesia Universal que nos une a todos en comunión jerárquica y nos une a todos en la comunión con Cristo. no
1: Qué maravilla cómo se contagia, ¿verdad?, ese amor a la Iglesia. Y sí. tiene razón, yo no tuve ese honor de conocerle en persona, pero en esos audios que se conservan, que están recogidos además muy bien en una página web, no que han hecho suya, sí que pues se percibe esa fuerza vibrante no y, y nos contagia a nosotros también. También, Don Tulio, el tiempo pasa volando y todavía quedan tantas cosas bonitas y buenas por contar. ¿Qué le parece si dejamos que nuestros oyentes mediten un poquito pues, todo este precioso mensaje que nos está dejando? Hemos llegado hasta esta ordenación diaconal. Continuaremos ahora enseguida porque también queremos que nos comente pues, cómo ha sido su vida a partir de que es ordenado sacerdote. ¿no? Entonces vamos a escuchar una canción y enseguida continuamos con usted para que nos cuente tantos detalles del Señor y de la Virgen María.
2: Estás escuchando La Voz
0: de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María.
2: ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien vive? Dijo el ángel a las mujeres que iban al sepulcro. En efecto, Jesús no es un personaje histórico del pasado, sino que es el resucitado siempre vivo en medio de su iglesia. Y hoy también nos dice, como los discípulos de Maús que habían perdido la esperanza, ¿no era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria? Al final de su camino, el corazón de esos discípulos ardía de fe, esperanza y caridad. Ayúdanos a seguir extendiendo ese fuego pascual en los corazones de nuestros contemporáneos con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web, radiomaria.es. Radio María, difundiendo la gran esperanza con aquella que es causa de nuestra alegría.
1: Si nos recuerda nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada, las maravillas que obra la Virgen causa de nuestra alegría a través de la radio, a través de Radio María. También nos lo ha comentado Monseñor Tulio Ramírez, que es obispo auxiliar de Caracas y, como decíamos, también es el director de Radio María en Venezuela, a quien tenemos el gusto y el privilegio de poder tener esta noche aquí en nuestros estudios en esta entrevista que ha concedido en Radio María en su paso por España. Hemos hablado de diversas cosas al principio de nuestro programa, si alguno de nuestros oyentes acaba de incorporar y se ha quedado con ganas de escuchar esa primera parte, como siempre les animamos a visitar nuestro podcast de Radio María en el que pueden descargar y escuchar todos los programas. Continuamos ahora con el señor Tulio Ramírez, que todavía tiene muchas cosas que contarnos esta noche.
0: Muy feliz de estar con ustedes aquí en Radio María España que me une pues un grato recuerdo de mis estudios en España, que me une también a, al padre Luis, Luis Fernando por, por nuestro tiempo de, de estudio en el seminario y me une pues en, en el corazón pues porque nunca puedo olvidar a España ya que hizo eh, huella en mi vida como sacerdote, en la formación de seminarios en el seminario San Ildefonso de Toledo, y el amor infinito pues a la Santísima Virgen María, ¿no? Y a mis compañeros que tengo aquí, pues que quiero mucho y que también siento esa comunión de oraciones por la situación que actualmente pasamos en Venezuela, y que es una comunión de oraciones, la iglesia, es la iglesia todo que, que está en la comunión, en la en la, en la comunión de la fe
1: también, ¿no? Por supuesto, cuente con ellas, claro sí. que sí. Nos comentaba que fue ordenado diácono aquí en España, en Toledo. ¿Posteriormente iría a estudiar a Roma?
0: No, posteriormente fue anterior? Fui, fui a, inmediatamente después de haber estudiado el, eh, en, en Toledo, uh -huh. eh, regresé a mi país, donde uh -huh. fui ordenado sacerdote, el eh, 5 de agosto de 1984. Casi Día muy Mariano de... también. Día Mariano, sí, señor. <risa> Fue una bendición de Dios verdaderamente. Sí. Como María ha estado en mi vida durante toda mi vida, ¿no? Durante toda mi vida. Eh, porque me cuenta mi abuelita de niño que ella me consagró a la Virgen la Inmaculada, ¿no? Que, ¿Ah, sí? y que Si yo te consagré a la Inmaculada, me contó a mi abuelita, mi abuelita, eh, la madre de mi, de mi, de mi padre, ¿no? Mm. Decía eso de mí, que era una mujer muy piadosa y religiosa, ¿no? Eh, luego después, este, eh, durante el ejercicio del Ministerio Sacerdotal, estuve en, he estado en varias parroquias y colaborando en la Dirección Espiritual del Seminario, de nuestro seminario, en la plantilla de profesores, porque a raíz de que muchos eh, eh, sacerdotes eh, egresamos, bien sea del seminario San Ildefonso de Toledo, otros fueron a estudiar a Roma, otros fueron a estudiar a Colombia, se fue creando el el ya la, la, la plantilla de profesores y el arzobispo creó en ese momento, eh, en los años 80, creó el seminario mayor uh -huh. para, dar, eh, la, para los estudios de filosofía. Y eso fue un gran logro si sí, yo colaboraba en la dirección espiritual del seminario y trabajaba y, y, y también colaboraba con las clases de espiritualidad del seminario, la programación de pastoral. Eh, fue una época muy hermosa eh, y eh, estuve colaborando también en varias parroquias. Fui párroco en varias parroquias y después de 10 años de sacerdote, pues eh, el arzobispo me envió a estudiar a Roma, a la Universidad Gregoriana de Roma, donde saqué el título de, de derecho canónico, estudié uh -huh. el derecho canónico para ayudar luego en el Tribunal eclesiástico de mi de mi arquidiócesis de Valencia en Venezuela. Luego, eh, después de 28 años eh, eh, transcurrido felizmente, y eh, fui llamado por el Santo Padre Benedicto XVI a ser obispo auxiliar de Caracas y así colaborar con el Ministerio Episcopal del de Cardenal Jorge Urosa Sabino, en la Arquidiócesis de Caracas, donde actualmente pues me encuentro muy feliz sirviendo <ríe> al Señor en la época de la historia de la salvación que me ha tocado vivir.
1: ¿Cómo recibe esta noticia, don Tulio, cuando bueno, el Santo Padre le nombra obispo auxiliar de Caracas?
0: Bueno, con temor y temblor. <ríe> Porque no es fácil eh, para, eh, en las actuales circunstancias, uh -huh. ya han pasado apenas siete años, en por la situación social claro. eh, y política que estamos viviendo, pues, ser, ser obispo en, en un régimen, pues, muy dif, muy distinto al que yo venía, eh, al que se venía desarrollando, pues, en, en Venezuela eh, antes de, de, de esta situación, ¿no? Este, y bueno, encomendado pues a Dios Nuestro Señor acepté la misión que, que, me, que me pidiera el Papa Benedicto para acompañar en esta historia en esta historia de acompañamiento pastoral al Cardenal y con mucho gusto pues este, eh, he estado sirviendo a la Iglesia de Caracas que es mi iglesia natal por un lado yo nací en Caracas justo en el centro de la ciudad y eh, conocía la problemática, porque yo estaba pues, claro. en Valencia, es una ciudad muy tranquila, sí. en ese tiempo era muy tranquila, no había tantos problemas como lo puede tener las grandes capitales mm. eh, de de índole pues eh, eh, social económico político y también pues eh, de índole pastoral porque uh -huh. verdaderamente es una ciudad muy grande donde las necesidades pastorales también son exigencia para para un obispo en, en la competencia que nos nos es propia no de, de de asistir y de acompañar a los sacerdotes no claro. sobre todo la misión del obispo que es una misión muy hermosa de ser cercano, como nos pide el Papa Francisco, ser obispos cercanos a nuestros sacerdotes, que nuestros sacerdotes nos vean eh, nos vean este, muy cercanos a ellos, nos vean padres, también nos vean maestros, pero sobre todo nos vean pastores que acompañamos a nuestro pueblo, ¿no? Mm. Y los acompañamos también a los sacerdotes, porque pienso que los sacerdotes valoran mucho y he tenido unas expresiones muy hermosas de los sacerdotes cuando los visitamos a las parroquias, cuando hacemos presente la persona del Papa, cuando hacemos presente nuestro ministerio episcopal, que vale mucho y que la, los, los fieles normalmente pues valoran mucho pues, pues en la presencia del obispo, mm. en las fiestas patronales, en las confirmaciones, pero eh, también acompañar a los sacerdotes cuando no hay fiestas patronales, cuando no hay confirmaciones, eh, Como un eso, padre, ¿verdad? Un, papá Exacto, que, un padre claro. que va y que acompaña. Eso es. esa, esa gracia lo he experimentado con mis sacerdotes de, 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 del, del clero, pues, de la zona del centro de Caracas, uh -huh. y me siento muy contento de, de, de acompañarlos, ¿no? Y, y en esa misión tan tan grande y tan ahora con un aspecto social importante, porque eh, se hace la opción fundamental por el, por el pueblo que peregrina, que, que va pasando acontecimientos uh -huh. algunas veces más difíciles que otros, y, y que no sienten a la iglesia... Eh, este, aislada de, de su corresponsabilidad en la misión, prim, en la primera competencia que tiene la Iglesia de evangelizar, porque la misión nuestra no es política, no es ser analistas económicos ni sociales, sino evangelizar es llevar a Jesucristo. Eh, eso lo, te, lo tenemos bien claro, ¿no? Y eh, indudablemente, pero que llevar a Jesucristo a las personas que también necesitan necesitan pan, necesitan medicinas, necesitan eso tiene que ser como un compendio de, de acción eh, de una misión, sabiendo que nuestra competencia mayor y más responsabilidad es la competencia de llevar llevar el mensaje de Jesús y del Evangelio, llevar el catecismo de la iglesia católica, enseñar a muchos jóvenes que, que, que no están ahora pues en los caminos del Señor, porque han tenido, en el caso nuestro, han tenido más de 20 años sin, sin formación religiosa, uh -huh. en los colegios, hay una, hay una gran, un gran vacío, un gran vacío del aspecto religioso, porque ahí se ha impedido, pues, un poco la, 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 las clases de religión en los colegios públicos, y entonces duele mucho, pues, esa claro. separación, mm. que muchos no conozcan, pues, a Jesucristo, mm. que muchos no conocen a los apóstoles, y mucho menos a los sucesores de los apóstoles. Dirán, ¿quién, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Mm. Nos toca presentar un sucesor de los apóstoles cercano, <risa> amigo, padre, hermano, ¿no?
1: Claro que Creo sí. Que la misión por supuesto, y seguro que su testimonio estará dando muchos frutos, sembrando en esos niños, en esos jóvenes. Me imagino que en el tema de las vocaciones, que a pesar de las dificultades o los sufrimientos, pues también el Señor interviene en esos corazones y despertará ese deseo de santidad.
0: Sí, es muy hermoso el, el caso de las vocaciones sí. al sacerdocio, ¿no? Porque en medio de las en medio de las situaciones difíciles uh -huh. eh, se despierta también el deseo de ayudar al otro, ¿no? y ser solidarios hay jóvenes actualmente ahora en el proceso vocacional, tenemos 18 jóvenes que están teniendo un seguimiento y hemos, hemos dedicado a un sacerdote que esté, que esté única y exclusivamente para la atención uh -huh. de, la, de, la, de la animación y la promoción vocacional, sí. porque a veces es difícil para un obispo eh, consagrar como eh, a un solo a un sacerdote para que se encargue de promover las vocaciones. Claro. Pero yo pienso que será una inversión importante para Dios y para la Iglesia. Eh, se dedica a un sacerdote y ahorita tiene pues estamos tenemos un propedéutico fuera de lo que es el seminario para seguir la ratio fundamentalis uh -huh. que también nos ha pedido pues el Papa de cómo eh, preparar a esos eh, aspirantes al sacerdocio como un discipulado uh -huh. que es muy importante el ser discipulado y que los jóvenes vean eh, cómo es un sacerdote la, las tareas que tiene un sacerdote eh, también los retos que tiene un sacerdote en medio de las actuales circunstancias que viven los países del mundo no unos porque tienen mucho otros porque tienen poco. Otros, pero a todos hay que anunciarle a Jesucristo, ¿no sí.
1: Señor? <risa> claro Así que sí, es. pues vamos a encomendar mucho 18, nos ha dicho, sí, 18, ¿verdad? 18, 18. Pues, queridos oyentes, vamos a orar por esos 18 jóvenes a los que el Señor pues, ha tocado su corazón. Confiemos que, que lleguen a ser unos santos sacerdotes.
0: Actualmente en Caracas tenemos dos seminarios, un seminario... Eh, que se llama Santa Rosa de Lima uh -huh. y el seminario Redentorismater uh -huh. de, de las comunidades, eh, de seminarios internacionales sí. que han sido una bendición de Dios y yo quiero pues volverlo a, a decir ahora públicamente lo que le dije a Kiko allá en Galilea ¿no? uh -huh. eh, que es una bendición de Dios el seminario porque los jóvenes egresados del seminario, que son sacerdotes, alrededor de 20 sacerdotes del camino uh -huh. que están en Caracas, que son una bendición de Dios y que están en los lugares más apartados del centro de la ciudad, lo, de, de más alto riesgo, más vulnerable, donde mm, eh, pre se presentan muchísimas dificultades, incluso para el transporte, llegar a los cerros de Caracas. Uh -huh. Esos jóvenes están haciendo... Un trabajo extraordinario, una misión, muchos son españoles, tenemos dos salotes españoles, dos españoles eh, y, y están haciendo un trabajo fuera de serie. No se los digo a ellos personalmente para que no se inflen, ¿no? <risa> <risa> pero sí están haciendo un trabajo hermoso y, y, y tienen el acompañamiento de los obispos también en esa misión y como el, el pueblo de Dios las comunidades son atendidas y no solamente atienden a la gente del camino, como puede ser a lo mejor unas inquietudes o algunas preguntas claro. que a lo mejor un hermano obispo puede hacerse, uh -huh, ¿no? Claro. Ah, no solamente atienden a la gente del camino, no, pues yo le puedo dar el testimonio que los sacerdotes del camino que están trabajando en Caracas atienden a la Legión de María a los cursillos de a las a las sociedades de distintas denominaciones que hay en las parroquias muchos de ellos son párrocos porque estamos considerando que Venezuela es tierra de misión uh -huh. también, ¿no? Eh, hay algunos eh, sacerdotes de, del camino venezolano que están en otras partes del mundo, incluso en la China, en Angola, están en otras partes eh, alrededor de, de, del mundo haciendo un trabajo muy hermoso sí. de, de llevar a Jesucristo a, a otros hermanos, ¿no? Y ciertamente eso es de un gran valor. Y los que tenemos actualmente, pues los sacerdotes que están encardenados en la Arquidiócesis de Caracas, tienen un trabajo hermoso en la pastoral.
1: Bendito sea Dios, qué labor, qué labor la de los sacerdotes, yo no sé qué haríamos sin ellos. Don Tulio, estaba mirando el reloj y me parece increíble lo rápido que está pasando el tiempo. Si nos gustaría pedirle ¿no? un mensajito especial para, para Radio María España y para toda Radio María. Pero bueno, concretamente nosotros este año estamos de cumpleaños y es que hacemos 20 añitos. Somos todo oídos para que también usted pueda dejarnos un mensaje para esta ocasión tan especial, don Tulio.
0: Yo quiero felicitar a Radio María, a su director, a todos los colaboradores voluntarios, a todos los que realizan un servicio en esta radio, que es una radio de la Virgen Ella es la directora, la gran directora de la radio Es la Santísima Virgen María Y ella también... Eh eh, es la que congrega a tantos hermanos y hermanas nuestros que son los radioescuchas que se han beneficiado sobre todo yo pienso en tantos enfermos y personas con alguna discapacidad que no pueden movilizarse a las iglesias y que le llega la palabra de Dios el servicio de los temas tan importantes que tratan en la radio con diversos con diversas entrevistas, con el tema del catecismo de la iglesia católica, con muchos temas que son de gran eh, de gran valor para nuestro para los oyentes de España, yo quiero felicitarlos y que sigan adelante, ¿no? Y que estos 20 años se multipliquen por muchísimos años más y que reciban el, el, el apoyo del pueblo español que siempre es generoso, que siempre es entusiasta y que valora mucho lo bueno. Y esto es muy bueno para los ojos de Dios, para los ojos de Santa María, que los lleva a todos en su corazón.
1: Muchísimas gracias don Tulio pues contamos con sus oraciones para que la Virgen pueda seguir llevando a cabo esta obra suya no para que tantas almas conozcan cómo es el corazón de su hijo y también nosotros tenemos que conocer un poco más no solo el corazón de su hijo sino el corazón de María para gozar de esos secretos ¿no? que nos decía usted que ella es quien mejor los desvela del corazón de Jesús por eso ya para concluir pues quería también invitarle a nuestra sección especial de la voz de los obispos desde el corazón de María, nos comentaba que ya su abuelita le había consagrado a la imagen. Inmaculada y que toda su vida había estado guiada, ¿no?, por la Santísima Virgen. Querría destacar alguna anécdota, experiencia o, en fin, cualquier vivencia particular que recuerde haber vivido muy especialmente en el corazón de María.
0: Sí, un recuerdo muy hermoso que tengo de la Santísima Virgen. Eh, es que, bueno, yo, yo era cercano mucho a la Virgen, rezaba el rosario y, bueno... Eh, de joven, eh, eh, rezaba el rosario todos los días y me encomendaba mucho a la Santísima Virgen estando en el seminario de Toledo nos consagramos a la Inmaculada Concepción en una fiesta del 8 de diciembre hay una imagen que yo recuerdo mucho que está en la capilla del seminario y había allí, este, debajo de la imagen hay una, eh, como una, eh, la base de la imagen de la Virgen hay eh, una tapa que se puede mover y ahí colocábamos unas peticiones ¿no? y escribíamos nuestros nombres y la colocábamos debajo para consagrarnos a la Inmaculada Concepción no una anécdota que recuerdo de la Virgen de la Virgen que está en la catedral que es una Virgen que estuvo en una sinagoga que luego se hizo cristiana eh, yo cuando la vi quedé impactado de su sonrisa y del cariño que el niño Jesús tomándola de su barbilla y le saca una sonrisa a la Virgen, ¿no? Entonces yo me caí, yo cuando llegué a... a, a a Toledo me fui a la catedral, me, me puse de rodillas frente a esa imagen de la Virgen y le dije, tengo mi mamá a 10.000 kilómetros, pero tú desde ahora vas a ser mi madre que ahora te reconozco y pido para que siempre me protejas de todo mal y de todo peligro y así hacía, pues siempre cuando pasaba frente a la catedral, en un momentico pasaba a saludar a la Virgen porque es una imagen muy hermosa que todavía está en el mismo sitio.
1: Pues ahí quedan, ¿verdad?, inscritos para siempre en ese corazón de la Virgen, ustedes los consagrados. Muy bonito también para este mes de mayo ya todo de María y que podemos nosotros también profundizar en esa consagración a la Santísima Virgen para ser también todos de Jesús a través de ella. Don Tulio, no sé si quiere dar algún mensaje más para terminar.
0: Bueno, quisiera expresarle pues mi agradecimiento por esta entrevista, eh, mandar mi afecto, mi cariño también a los venezolanos que se encuentran en Madrid, que se encuentran en cualquier parte de España. Tenemos tres millones y medio de migrantes en el mundo. En todas partes del mundo hay al menos un venezolano que ha tenido que salir del de país que yo digo que es el más hermoso del mundo, que es mi patria, claro, cada quien alaba a lo suyo, pero que está ahora pues en una situación muy difícil y quiero agradecer a todas las personas que a través de su gesto de afecto, de cariño hacia nuestro pueblo, que en un tiempo pues abrió... Las puertas de par en par para que fueran todos los emigrantes de Europa, de España, de Portugal, de Francia, incluso de la Europa del Este. Fueron muchísimos a Venezuela y fundaron familias, empresas y dedicaron pues su vida a, a mi país. Ahora le abren las puertas a los venezolanos. Yo quiero, como venezolano y como pastor de ellos, agradecerles infinitamente el amor y las bellas palabras que donde he estado han dedicado a los venezolanos que se encuentran en España.
1: Pues muchísimas gracias, se lo hacemos llegar a través de estas ondas y por mi parte solamente me queda renovar ese amor, ese cariño y toda la oración no solamente del equipo de Radio María sino de tantos españoles y gente de todo el mundo que ahora mismo nos esté escuchando para que se la lleve a su país, para que se lleve pues este recuerdo nuestro que cada día nosotros estaremos encomendándoles y unidos como hermanos que somos. Muchísimas gracias por todo Monseñor Tulio Ramírez Padilla, Obispo Auxiliar de Caracas y Director de Radio María en Venezuela. Le esperamos cuando quiera aquí en La Voz de los Obispos. Aquí tiene su casa. Hasta siempre. Queridos oyentes, nos quedamos sin tiempo y nos tenemos que despedir. Les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la Voz de los Obispos, arroba radiomaria.es. Enviamos un agradecimiento muy especial al Obispo Auxiliar de Caracas, Monseñor Tulio Ramírez. Director de Radio María en Venezuela, por esa entrevista que nos concedió hace unos días y que hemos podido escuchar esta noche, pues con nuestro cariñoso saludo también nuestra oración por él y por todos nuestros hermanos de Venezuela. Enviamos un abrazo también a nuestro colaborador, Miquel Bordas, que aunque no han podido escucharlo en los micrófonos, siempre está presente en la producción de este programa. Y como no, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este domingo 12 de mayo y ya en la víspera de la Virgen de Fátima, que por cierto, el arzobispo de Madrid presidirá mañana la fiesta de Nuestra Señora de Fátima en la misa que se celebrará en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena aquí en Madrid, organizada por los heraldos del Evangelio. Será a las 7 de la tarde. Bueno pues en ese altar y en el de tantos altares del mundo entero pondremos también a los pies de la Virgen a nuestra iglesia en España y a todos los obispos del mundo. Les encomendamos y bueno pues a ustedes les emplazo ya para dentro de 15 días. En la semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura y yo les espero en dos semanas a las 9 de la noche a las 8 en Canarias. Que Dios los bendiga y que la Virgen les guarde siempre bajo su manto. Hasta siempre, en la voz de los obispos, se despide Cristina Abad.